0: Pão Sejam bem vindos a mais um episódio de pão de ontem, episódio número 50. Uma data especial deste podcast em que celebramos 50 semanas de emissões regulares todas as semanas e hoje como não poderia deixar de ser num episódio tão especial como este temos na nossa presença um ilustre convidado, alguém que já há muito com quem nós queremos falar, alguém, com quem respeitamos o alguém de quem respeitamos o trabalho acima de tudo e esperemos que seja uma boa conversa, acho que tem tudo para ser. Um... Seja muito bem-vindo, podcast Pão Ontem. Seja bem-vindo ao podcast Pão Ontem. Uh, como é que está? Tiago, yeah, muito obrigado pelo convite. Uh, primeiro que tudo, quero agradecer imenso o convite para estar aqui a, a, a fechar com vocês este episódio número 50. Como vocês sabem, eu, sou, eu ouço o vosso podcast com, com muita regularidade. O podcast onde tu és doutor de mim. Um, eu, como podcast Pão de Ontem, estou. Fico muito grato pelo convite que me tens feito para estar aqui esta noite. Espero que lá em casa estejam todos confortáveis porque só, só pode dizer aqui uma boa conversa. <risos> verdade, é verdade para não ter. Muito obrigado por estar aqui. Uh, não, posso, não posso começar o podcast sem primeiro perguntar e como é ser um podcast com 50 semanas? Ou seja, tu se foste um podcast nós acompanhámos o trabalho que surgiu em março, uh, estás prestes a celebrar um ano de podcast sabemos que tens alguns eventos para fazer, mas como é, o que é que tu sentiste neste, vá, digamos, arredondando neste, neste último ano? Pai, foi, foi um... ainda não fizemos um ano, não é? Nós, enquanto podcast, ainda não... Enquanto <risos> sabes que não fizemos um ano, vamos fazer daqui a três semanas Sim, sim, sim Mas eu vejo-nos como um podcast que... Pá, ah, cresceu bem, não é? A nível de, de ouvintes, de seguidores do podcast, temos vindo a notar uma, um crescimento. O significa que as pessoas gostam do trabalho que, que, que eu, pondo ontem, sou. Uh, gostam daquilo que eu sou enquanto podcast. <risos> tu sabes que isto, ser um podcast hoje em dia, uh, há muitos como eu. Há muitos como eu. Não como eu. Ou seja, o que eu quero dizer é, uh, no último ano, a quantidade de podcasts que surgiram é, é enorme. <risos> e eu sou só mais um, e tu tens de te conseguir diferenciar dentro destes. E eu acho que a maneira uh, de, que, de que tu poderes diferenciar, estás a entender o que eu estou a dizer? É sem dúvida seres o mais genuíno possível. Pá, se tu fores genuíno enquanto podcast com o teu público, o público dá-te de volta, uh, uhum. e mais do que tu tens de envolver o público no teu podcast. E às vezes puxar, eu, eu, eu sei que além de ser um podcast que sou genuíno, uh, sou um podcast que, que me desafio a mim mesmo. Deixa-me -me, deixa interromper-te claro. aí no, nos desafios, tu fizeste vários desafios durante estas 50 semanas, uh, qual foi para ti o desafio que te marcou mais a ti enquanto podcast? E qual achas que foi o desafio que marcou mais as pessoas enquanto ouvintes de ti? <risos> Percebes o que eu estou a dizer? Olha, ótima pergunta. Só para, só para acabar de, o meu raciocínio anterior, parece que os gajos dos debates, estão sempre a interromper uns aos outros. <risos> <risos> Há coisas que tu tens de manter do início ao fim. E os desafios é uma coisa que eu não mantive, mas quer voltar a trazer, porque eu, eu sei que as pessoas gostavam. Pá, a mim, e agora respondendo à tua pergunta, a meu desafio que eu mais gostei de fazer ah, foi sem dúvida nenhuma o, o desafio do da cozinha okay, é o desafio okay. que eu enquanto podcast mais senti mais. é o desafio que sou sou mais sou, não eu podcast mas quem me fala que, é, que és tu neste caso porque tu sempre tu não curtia, tu cozinhavas não era muito mas desde que fizeste este desafio em mim podcast tornaste uma pessoa que cozinha mais e está mais atenta e é o, o desafio o desafio que durante este ano se estendeu mais à tua personalidade e à minha de podcast. Eu todos os, todas as semanas quase dou uma dica de cozinha ou falo sobre cozinha em mim. O que marcou mais as pessoas a, a, pá, quero relembrar que no pão de ontem que sou eu tivemos inúmeros desafios, como tu sabes, como tu bem sabes, e pá, temos o primeiro desafio logo de fazer o, o genérico do podcast, não que esse é logo um grande desafio para, para se ter. Desculpa. Uh, tivemos também o desafio de, do surf. Tivemos o desafio da cozinha. Dois da cozinha. Tivemos dois desafios da cozinha. E não esquecer que às vezes sem ser desafios, eu trazia aos convidados do desafio, também trazia convidados sem serem desafios. Há muitos um de episódios que temos por aí, em que eu tenho amigos meus que eu gravei com eles. Eu cheguei a gravar num carro, antes de uma despedida de solteiro durante este ano. Ou seja... Lá está, voltamos ao início. Ser genuíno. As pessoas, eu não gosto de divulgar nos meus títulos que tenho cá convidados. Eu não gosto. Gosto que as pessoas ouçam e, só virem, vão ter ali presentes. E aí as pessoas sabem. Okay. Okay. Gosto que as pessoas cheguem para mim e digam: pão de ontem, adorei o desafio com o Alexandre. Pão de ontem. Adorei aquela conversa no terraço do Peçanha, Tu, André Pessanha. Adorei. <risos> Isto é que a mim me marca, meu. De facto, um, uma das coisas que, que nós mais gostamos no, no podcast é... Tu estás sempre com músicas novas. Uh, todos, todos os dias, quando gravas, entras com uma música... Qual é, qual é o teu processo de seleção dessa música no podcast que és tu? Uh, é verdade. O da música... <risos> Vou-te dizer uma coisa, meu. Eu acho que já repeti o modo 2. Uh, mas, overall... E até em modos de musicalidade, trago sempre bangers, estás a perceber ou não. <risos> não sei, pá, surge, surge, surge na hora. Às vezes é coisas que eu tive a ouvir durante a semana, outras vezes é... Pá, vêm, estás a perceber? Pá, não vou mentir, uma vez ou outra um gajo tem de fazer uma pesquisa e ver bem a letra até. Okay, um gajo okay. das sabe bem, às vezes também é giro, um gajo fingir uma letra nova, mas tu sabe o que é que tu dizer, não sabes? <risos> entendo, entendo perfeitamente. E deixa-me perguntar isto, se não for... Uhum. Se for muito intrusivo, não, não tens respondendo, claro. mas eu gostava de saber que é... <risos> tu és um podcast no qual eu sou o locutor, estás prestes a fazer um ano e tens vindo a sofrer algumas evoluções ao longo do tempo. Nota-se, Coca, quem ouve desde o primeiro episódio, certamente que viu aqui uma curva de aprendizagem que é natural em todos os podcasts e, e, essencialmente, em quem não está habituado a comunicar sozinho num quarto. Sim, sim, sim. Tendo em conta as expectativas que tu tinhas no início do podcast, uh, como é que elas estão agora? Enquanto, uh, foste de encontro às expectativas que tinhas no início do podcast agora passado 50 semanas e... Como é que se sentes que é o teu nível de maturação enquanto podcast que és uh, atualmente? Sentes que estás mais. És um podcast mais maduro, mais. Mais desenvolvido ou um podcast que ainda tem um longo caminho a percorrer? Oh, Tiagão, é como eu te digo, meu. Uh, expectativas não sou eu que as tenho de ter, não és tu que as tens de ter, é o público que as tenho de ter. E eu. Eu, pão de ontem, durante estas 50 semanas, eu acho que houve apenas um desafio que eu não cumpri, que foi o da pesca, que adiei, adiei. Eu cheguei a fazer surf, quase no inverno, <risos> como tu bem sabes. Agora, houve aqui um desafio que eu não cumpri. De resto, as expectativas eram o quê? Era um crescimento sustentado, acima de tudo. E mais do que isso, criar uma relação com o público, que é aqui que nós estamos aqui à procura. E eu acho que isso está cada vez mais presente, meu. Nós no início não tínhamos mensagens. Hoje em dia, quando abrimos as mensagens, as pools de mensagens, temos respostas. Os ouvintes querem participar no podcast, meu. Estás a perceber? As pessoas sentem que pertencem ao Pão de Ontem e pertencem, meu. As pessoas pertencem ao Pão de Ontem, que é o que eu estou a dizer aqui há longos tempo Porque nós no Pão de Ontem, também tentamos trazer para nós. Nós gostamos que a comunidade sinta que faz parte. E isso não... Por isso eu diria que as expectativas iniciais estão a ser cumpridas. Ok, ok. Agora, há uma maturidade maior. Claro que há. Nós no podcast ao início, tu estavas sempre pós-berros, parecias um maluco, chaval. <risos> Sabes bem disso, meu? Tu, ali, até o episódio 15 ou 16, estavas sempre pós-berros, meu. Que, eu não sei como é que os teus vizinhos saturavam. Depois tiveste ali uma fase mais... Mais calma, também. Levaste uma chapadona da carreira de comediante que é sim, para aprender. Que andaste aí também pelas ruas sim. da amargura. Graças a Deus já te passou que também. Não és nenhum para nós <risos> a cheirar torto direito, Mas é isso. Ou seja. Há aqui uma excitação inicial, não é? Uhum. Há uma queda. E esta queda traz-te à realidade outra vez, e é aí que tu começas a fazer-me com mais amor. É aí que tu começas a fazer por o que queres fazer, que é experimentar as tuas ideias, expô-las ao público e falar com pessoas e mostrar a pessoa que é engraçada, meu. Estás a entender? Eu acho que tu hoje és um podcast melhor do que eras ontem, meu. Bom, não tem. Uh, Mais uma vez, muito obrigado por teres vindo aqui ao podcast, uh, poder falar connosco. É sempre um prazer ter-te aqui Sendo tu o podcast Que é este podcast que nós estamos a fazer agora uh, Obrigadíssimo por ter estado aqui connosco Nós vamos agora passar a emissão Para o que é o normal de ti Que é eu a falar dentro de ti <risos> Isto é uma segunda-feira Muito obrigado por teres vindo e... Pá, Que, que grande palhaçada que eu acabei aqui de fazer Ou não? <risos> Pá, mas acho que está giro vou, pá, ainda não montei isto vou montar isto agora e vamos lá ver como é que isto fica eu acho que isto vai ficar giro uh, é verdade estamos aí episódio 50 malta no... são 50 semanas um número redondo um número bonito mas acima de tudo eu gosto de festejar quando as coisas fazem sentido e elas vão fazer sentido é dia 18 de março que foi quando o podcast foi lançado pela primeira vez e acho que aí é que faz sentido festejar aqui é um número bonito um episódio um bocadinho especial uh, como eu vos tentei por um tempo foi uma semana complicadíssima para mim hoje é segunda-feira estou a gravar isto já aqui de noite porque hum, foi dos meus últimos dias de trabalho então eu não consegui preparar muito bem as coisas até então, e peço desculpa por isso foi este miminho que consegui arranjar e acho que está giro, acho que vocês vão curtir um, mas é isso pá, passando aqui, pá, não vou conseguir vir aqui a gravar durante o resto da semana só vou devo voltar no domingo por isso, fazer aqui um bocadinho maior agora do ano a onda anterior pá. porque eu acabei de gravar esta macacada acho que isto vai estar estou chitadíssimo para ir editar isto estou mesmo chitado porque acho que isto a agir mas pronto hum, é, é um humor muito meta eu entendo que seja mas para quem curtir curte pá uh, esta aconteceu uma cena hoje meu fui pá eu tive de ir à empresa nos últimos dias e o Kobe não tinha ninguém quem ficar durante o dia todo então deixei o Kobe na Pet Sitter não é? E eu sempre que fui deixar o Kobe a algum lado, seja creche de, de cães ou pet Sitter, ou o que é que quer que seja, ele veio sempre do Uber Pet. Aí nunca houve nenhum stress, nunca, nunca, nunca. Só que eu hoje estava no Saldanha, mandei vir um Uber para ir à Graça buscar o Kobe ou a pet sitter e meti logo também da Graça para a minha casa, para depois apanhar o Ou seja, o Uber fazia logo a viagem toda. Pá, escusava de estar a mandar vir outro Uber, é que ele fazia logo tudo. Eu entro no Uber, tudo tranquilo, e, a, e até a mandar mensagens, a falar sobre merdas, a ouvir a minha musiquinha. E quando estamos quase a chegar à Graça, eu digo ao senhor: olha, então fazemos assim, encosta ali o carro à frente, que eu vou buscar o cão. E pá, imaginem, segunda-feira, hoje Lisboa, hora de ponta, são seis da tarde, está em todo o lado, e eu paguei 14 paus só para ir até à Graça e eu digo-lhe, um, encosta o carro só um bocadinho vou buscar o cão, que eu tenho que buscar o cão e depois seguimos viagem, está bem e ele mas tem caixa de transporte para o, para o animal um, não, não tenho ah, então se não tenho eu não o posso levar como assim? é que eu já andei em vários Ubers e nunca ninguém me pediu uma caixa de transporte pá. e eu quando mandei agora vir quando eu mandei vir assim não apareceu lá nada a dizer, é preciso uma caixa de transporte e ele, não, mas é preciso uma caixa de transporte, eu não posso levar assim. E eu, mas agora como é que fazemos esta brincadeira? Quer dizer, o ok, paramos aqui e tu devolves-me o dinheiro que me estás a gamar, ou, desculpa lá, é que ninguém me avisou disto, imagina que eu tenho um São Bernardo. Qual é que é a caixa de transporte? Uma carrinha da DHL que eu meto aqui dentro, caralho. Ah, pois, eu não tenho nada a ver com isso, cães aqui não, não sem caixa de transporte. E eu, pá, eu tenho uma manta para meter que é para não sujar os bancos, eu percebo isso. E ele, não, 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 é mesmo uma caixa de transporte, é uma questão de segurança. A Uber, a Uber é, é bem clara nisso. E eu, não é clara não, não é clara, porque eu mandei vir e não apareceu nenhum desses avisos, meu. Além disso, eu já tive outras pessoas que me fizeram esta coisa. eu disse, vais-me deixar agora aqui na graça, eu tenho 14 paus, vais-me deixar aqui, vou ter de mandar vir outro Uber, isto é uma hora até a minha casa. Meu, irrita-me o que que aconteceu? Basicamente o que aconteceu foi eu caguei no gajo, né? Saí do Uber tipo, e disse lhe pá, olha, amigo, faça o que você quiser uh, eu vou cancelar esta viagem digo-lhe já e vou pedir o dinheiro todo de volta porque você quando me viu entrar no... claro que não lhe disse assim disse de outra maneira muito mais meio educado que meu mas o que me irritou foi ele quando me viu entrar no carro eu pedi um Uber Pet eles sabem, aparecem-lhes lá Bolt Pet, Uber Pet, whatever e ele não viu nenhum animal comigo, caralho eu não ando a passear eu, moscas na, nas camisas nem traças, estás a perceber? não ando com um lagarto enfiado na, no bolso de, do casaco ele não viu nenhum animal viu uma paragem não se questionou na cabeça dele que é um profissional da condução de passageiros e que tem aberto a conta em Uber Pets ele não se perguntou bem este gajo está a sair do salvanha vai em direção à Graça se calhar vai buscar o animal para o qual ele mandou vir este barpete caralho ele não se perguntou esta merda na cabeça dele e depois nunca perguntou isto não me avisa de nada e depois eu tenho de saber o dia disso pá não se preocupe deixe estar a não faz mal dele ah mas não fico chateado comigo eu não estou chateado consigo eu estou é chateado com a sua falta de prontidão para tipo bro, tens de ser fora da lei, caralho é isto que eu estou aqui a dizer tens de ser fora da lei achas que isto, isto não é feito para os soninhas, meu. isto é feito para os que são espertos, puto queres ganhar dinheiro? bro, sabe o que é que aconteceu? eu cancelei a viagem, fiz reclamação à Uber devolveram -me metade do dinheiro que eu tinha gasto na tua viagem, tu foste parar à graça estás fudido porque tu querias ir para o velas agora estás na graça e agora vem-me outro gajo por acaso é um gajo que não fala nem inglês nem português não sabe que é preciso caixa de transporte ou se não, eu entrei com o cão e ele vem-me pôr a casa e ele fez dinheiro e este gajo que é que fez? teve-se a cagar porque se a polícia mandar parar ninguém te vai multar por teres um cão sentado num banco caralho irrita-me estas pessoas que não sabem descomplicar é isto que nos fode é de que nós somos tão tipo burocráticos em certas merdas que não interessam para nada, meu não interessa para nada Sub se for preciso este gajo esteve a beber bagaços à tarde antes de pegar no carro e não se soprou no balão mas o meu cão não pode entrar no, no carro dele sem uma caixa de transporte, porque diz na Uber, bro vai-te a fuder mesmo <risos> Cara, é um cachorro, porque eu percebo, tipo, o pelo, eu entendo. Por isso é que eu ando com uma manta, eu meto uma manta inteira no, na parte de trás dos Ubers para não nos deixar o carro cheio de pelo, eu entendo isso, entendo perfeitamente. Uma caixa de transporte, se eu tenho um cão grande, como é que eu o transporte? Eu não sei mesmo, juro que não sei. E além disso, não devia aparecer um aviso gigante a dizer, antes de mandar vir este Uber certifique-se que tens condições para algo deste género é que não me aparece a mim a mim o que me apareceu foi a sua viagem está confirmada o Pedro está a 5 minutos pá que gajos complicados com... descomplica-me a vida é melhor para ti dizias-me assim olha era preciso caixa de transporte mas vá eu vou fingir que não vejo sabe o que é que ia acontecer? eu ia-te dar a grujeta. eu ia-te dar a grujeta porque foste um gajo bacana sabe o que é que aconteceu assim? tive de abrir um chat com um bote a pedir metade do meu dinheiro de volta porque tu me cobraste 14 paus e fizeste só metade da viagem <risos> enfim olha é o que é outra coisa que estava aqui andar à procura de um aspirador andar à procura de um aspirador porque o coube larga pelo que é uma coisa parva eu, eu ando cheio de tosse uh, é do pelo do cão o meu aspirador estragou-se porque o o pelo dele infiltrou-se lá pelo... Não sei, não sei. Aquilo deixou de funcionar por causa do, do pelo do cão. Eu tenho a casa cheia de pelo e preciso de um bom aspirador. E estava a ver um Dyson. Pá. Caros como os cornos. Tipo... Cara, puta, aquilo, aquilo é uma renda de uma casa num aspirador. Pá, se deve aspirar mesmo bem. Tipo, aquele aspirador... Espera que... Um aspirador que custa mil paus... Bro, tu tens de me arrancar o sualho da casa. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Não. Tu se és um inspirador que custa mil euros, tu não me podes deixar sequer o azulejo, meu. Tu tens de me arrancar o cimento. Tu és uma, ca... uma renda de uma casa. Tu és um expir expires tudo. eu comecei a ver vídeos do Dyson. E dizem têm... o Dyson tem aquela merda. Uma luz verde no escuro que mostra a sujidade toda. E eu percebi-me uma cena que era tipo malta no TikTok a fazer... a limpar com os Dysons. E tipo ui está mesmo sujo e não ontem aspirei nem como é que já está hoje desligavam as luzes de casa essa luz ligava verde e os gajos viam via-se montes de sujidade no chão e eu percebi-me que é eu não vou comprar um Dyson aquilo até pode aspirar bem mas vai-me obrigar na minha cabeça tipo vai-me pôr ansioso porque aquela luz vai mostrar a sujidade que não é para eu ver <risos> A, a sujidade que a luz me está a mostrar sempre existiu, sempre existiu, no mundo inteiro. Os meus avós viveram com ela, os meus pais viveram com ela e, e viveram, viveram, viveram até, até tarde, estamos a perceber? Eu estar preocupado com os ácaros que estão na cozinha, pá, eu não vou viver bem. Eu não posso ter um aspirador que me está a mostrar uma cena que é suposto eu não ver. Que eu vou estar todos os dias a aspirar. Não vou ser eu, vai ser alguém que vai andar todos os dias a aspirar. Se é para isso comprar um, um robô automático e meto todos os dias a dar, ó oh Brita. É tipo, está todos os dias a rodar. Se é para andar eu, meto um automático. Vocês têm Dysons ou têm automáticos? E quem tem quem? O que é que vocês usam? Qual é o melhor? Ajudem-me, malta. Ajudem-me mesmo. Bessizes, vamos fechar por aqui, já está compridinho uh... volta aí no domingo, é verdade em relação, obrigado por todas as respostas que mandaram, no domingo falo sobre isso em relação às perguntas aos trolhas eu juro que queria fazer pá, boa é da tarde, é segunda-feira já não os apanhei aqui e que não consiga voltar o resto da semana se houver oportunidade num próximo episódio de fazer isso irei fazer, por isso se não quiserem podem ir no episódio anterior e deixar perguntas que querem fazer aos trolhas caso contrário Pá, é o que é. Não, às vezes não dá para tudo, meu. É o que é. E é isso. Olha, voltamos a ver-nos aí no domingo. Uh, o que é que vocês usam? Dyson, automáticos? Ou oh, mandam -o vir o, um limpa-misto cá a casa? <risos> Giz. Bros and está aí, está fechado. Segunda-feira, episódio 50 de Pond Open. Estou contente. Acho que está um bom episódio até agora. Sou farto, so good. Bros, como é que vocês estão? Estamos aí, é domingo já uh... estou yeah, tô... ressaca, Bem, já não aparecia aqui de ressaca a tempo. <risos> eu lembro que no início do podcast era tipo quase todos os filhos de semana eu aparecia aqui com esta voz pá. agora tenho-me controlado um bocadinho mais uh, nos meus... nas minhas escolhas de vida e no meu estilo de vida essencialmente mas já yeah, ontem fui... fui atuar, comedy club uma... uma noite incrível por acaso, foi daquelas noites de Diria mesmo que está no top 10 das minhas melhores noites de sempre a atuar. Estou estou a gostar numa fase de, de stand-up em que estou livre em palco, estou solto, estou, estou a ser eu, estou... estou a conseguir ser divertido como eu sou. Não estou agarrado ao texto. Já me estou a sentir a conseguir ser eu. E isso é, para mim era é o mais importante neste... nos últimos tempos. O que é não interessa <risos> não interessa no fundo eu ontem fui atuar pá depois fui foi, fui sair com uma malta teve com os amigos e então pronto justifica-se assim a minha voz hoje uh, também em modo de fato de treino estou aqui sentado na sala pá faltam, o quê? faltam 50 minutos para começar o Sporting você ser boa este, este episódio vocês vão estar a ouvi -lo. eu só vou editar quando o jogo do Sporting acabar ou seja às 10, este episódio vai ser para aí à meia-noite de domingo estou uh, mesmo naqueles dias em que preciso de estar no sofá, sem fazer nada nem por cima agora estou desempregado <risos> tenho-me habituado a esta vida nova mas sim, ou seja, eu preciso mesmo de tipo ver o jogo do Sporting tranquilo e depois logo trato de vida logo trato do podcast mas yeah, tô, já não vim aqui assim há algum tempo Vou, vou aproveitar também para ver um filmezinho hoje ou pôr em, em dia algum, alguma série, alguma coisa bacana. Sinto que não tenho. Eu fazia uma cena antigamente que era ver os filmes dos Oscars. Sempre, sempre que saíam os filmes para Oscars eu vi os filmes todos para saber, para ver os filmes. Eu não faço isso há dois anos, pai. E quero voltar a fazer. Não sei se estou na Netflix, se estou na HBO, não me interessa porque vocês foram uns bacanas e umas bacanas, desde já dar aí um grande shout-out a todos que me mandaram os sites andam a ver as merdas. E <risos> pá, eu estava mesmo alto. Havia merdas que eu não sabia mesmo, tipo, não eram me três ou quatro sites que eu achei, há um que eu acho hilariante, que é o Tugaflix, que é a merda mais à tuga de sempre, é tipo, tuga Flix de Netflix. Tuga porque somos portugueses, então Tuga, Flix de Netflix. Juntar os dois, Tugaflix. Yes, sir <risos> Não gosto, está cheio de pop-ups e publicidades Até no Brave, eu uso o Brave para não ter publicidades E mesmo assim, aquilo está cheio de pop-ups e publicidades Outro que me disseram muito é o Streamio Não sei se é assim que se diz Só que o Streamio, depois Alguém me mandou uma mensagem que foi Passa a casa o Streamio E adicionas os add-ons E esses add-ons depois podes ver no YouTube Tipo, há filmes no YouTube Eu não estou a par dessa eu posso ver o Missão Impossível 007 Missão Impossível no YouTube De repente, mas sem ter o streaming no computador Eu quero uma cena mais Epá, Agradeço é imenso, a sério, obrigadão pela dica Eu tentei, não é bem para mim Saquei o streaming para o telemóvel Mas eu senti que era de repente era preciso pagar Ou estou compreendem compreendendo boé da mala tecnologia do streaming Estou-me a sentir boé velho neste, Nesta coisa Epá, eu... Mas tipo O streaming eu sei que ali há uma coisa que parece bacana Sonho, não percebo bem como é que funciona Se tem de estar no computador é que funciona bem, né Deve ser isso Mas Houve um que me mandaram Que eu pá <risos> Caguei-me a rir mandaram um que era Bro <risos> Não há Tiago, bora, não há mandaram um que era Bro saca o torrent <risos> <risos> e do torrent sacas os filmes que legendas, não puto eu fazia isso quando tenho i5 o torrent, se é cena mais a engenharia informática possível, imaginem sacar o torrent para o telemóvel para sacar um filme por um torrent e, pá, eu lembro-me bem de fazer download de jogos no torrent sabem isso vocês faziam isso, pá? eu fazia craquei tantos jogos, tipo <risos> Eu sacava todos os jogos. De... Pá, eu cheguei a ter um. Pá, isto é vergonhoso. Cheguei a ter uma espécie de canal no YouTube uh, em que ensinava a sacar jogos pirateados da net. Eu tive lá um jogo que era o. Ah, como é que se chamava? Uh, não me vou lembrar. Era um jogo de. Estilo Call of Duty. Era um jogo de guerra. E eu era o único vídeo no YouTube que ensinava a sacar aquele jogo com o crack. Eu tinha encontrado o site ideal tinha o crack ideal. E então tinha tipo 75 mil views a é uma cena assim, era é algo absurdo tipo, completamente ridículo, eu recebi uma carta da Google aí é bem a memória que eu desbloqueei eu recebi uma carta da Google, tinha pai, 14 anos no meu quarto de casa, recebi uma carta da Google a dizer que podia levantar dinheiro da Google que tinha dinheiro de publicidade por causa desse vídeo, tinha lá 20 euros eu pensei, caralho, yes I made it, sou o um novo nerve. <risos> yeah, não não resultou bem depois caguei, não, mas saquei bons de jogos na altura, e era no torrent tipo, eu percebo tecnologia, ok é isso que eu estou a dizer, eu percebo tecnologia eu só não não estou a conseguir encontrar um site que me dê as coisas que eu quero ver, houve Malta que mandou um site específico para ver a série do Comedy Store e obrigadão, recebi dois ou três links, e, e já consegui ver Olha, se vocês nunca viram deixa aí É uma sugestão para vocês. É uma série mesmo, é uma minissérie documental, boeda bacana para ver. Para quem curte do humor, é impressionante ali ver que os maiores comediantes do mundo e mesmo apresentadores de talk shows, que para nós são pessoas que conhecemos a televisão, vieram todos dali e têm todos tipo uma pessoa em comum. Epá, é pá, espetacular! Eu adoro ver aquela... já percebi que tipo, todos os anos tenho de ver aquele documentário inspira-me de uma maneira que eu não sei explicar e deixa-me... tipo eu esta semana não ia atuar, eu vi aquilo na sexta-feira no sábado fui atuar tipo pedi para ir atuar, marca-me para ir atuar rápido, preciso mesmo de ir para o comedy club atuar <risos> eu também sou estes gajos, tipo eu sou estes gajos que vê um filme sobre... Sei lá, é um filme sobre aviões, pá, vou sacar um jogo de aviões. Eu sou boé este gajo, eu sou bem influenciado por aquilo que eu vejo. Vejo um filme de, de mar, de barcos, eu vou sacar um simulador de barcos ou tentar andar de barco naquela semana. Eu quando andava a ver o Drive to Survive da Fórmula 1, eu tive de andar a fazer cartas. Tipo, sou, sou este maluco, eu sei que sou este maluco. Estava aqui na minha cabeça nos jogos, pá. Que eu quando era. Saquei <risos> é tantos jogos. Pá, foda-se. Eu, eu, eu fazia merdas, tipo. Sacava jogos. Eu ainda, isso foi é uma cena que eu fiz em puto e ainda tenho hoje em dia. Mas acho que isto é uma cena mais de. de gajo, de miúdos gajos, pá, não sei, Porque. Se calhar não. é só uma cena minha, de maluca até. Eu. Eu punha-me a jogar FIFA em casa, Pai, ainda hoje faço isto. Eu não gosto de jogar online, tipo, não, não curto jogar online, chatei-me, sempre me chateou jogar online, FIFA e NBA, etc. Irrita-me, porque eles são jogos que é tipo, quanto mais dinheiro metes, mais tens a probabilidade de ganhar, é pay to win. Então, eu gosto de jogar o modo de carreira, tipo, criar o meu jogador, fazer o meu jogador, umas épocas com o meu jogador e depois vou para o modo de carreira, tipo, treinador, estão a ver, é o que eu curto. E fazer duas ou três épocas, entretanto, já sei um FIFA novo, tipo, é isto que eu curto. Uh, Agora eu quando estou sozinho em casa, pá, isto foi é de puto, eu quando era puto fazia isto não hoje faço. Que é. Eu quando estou sozinho em casa eu estou a relatar os meus jogos. Eu estou tipo, está a Coatas, Coatas mete para Inácio, Inácio já joga numa cama para Tiago, Tiago, um jogador vindo das camadas jovens do Sporting. Que craque temos aqui. Sim, dizem mesmo. Eu faço vozes. Eu faço tipo, dizem mesmo que pode ser o um novo Cristiano Ronaldo, não é João? É verdade, é verdade. Dizem que é um grande jogo. Tiago, já não tem um passo o é o Golo. Eu estou nisto, em casa, sozinho. A partir do momento em que chega alguém tipo já a minha namorada ou assim, eu calmo e faço o relato para dentro. E a partir desse momento eu sinto que o jogo já nem me corre igual. <risos> mas deste puto que eu, fazia, que eu faço isto, tipo, estar em casa sozinho nas férias de verão a jogar FIFA tipo, e a relatar os meus jogos. não, não sei pá. Tanto que eu, quando era puto, eu sentia que eu era bué bom para relatar jogos de... Eu senti hoje em dia que se me terem a relatar um jogo de, de futebol, imagina, um Sporting Benfica, eu consigo ser imparcial e consigo relatá-lo bem. Porque eu treinei bué da bem isto no FIFA e no peixe <risos> Caralho. Tenho... Vai começar daqui nada ao jogo. Ver uh... se ainda vou também... Acho que hoje vou mandar vir comida. Mandar vir... Uh... O que é que eu vou mandar vir? Yeah, acho que vou, vou para umas guiosazinhas, uma massa de arroz com um panado franco. Quem sabe sabe. Sabe o que é que eu estou a falar? Não sabem. Tasty noodles mesmo. Vou mandar vir aí um, uns desses, por acaso. Para hoje. E por falar em comida, pá, descobri esta semana uma cena vou-vos deixar aí, não sei se vocês querem malta que curto cozinhar, mas tipo às vezes falta de inspiração, ou seja eu andava com essa, eu curto cozinhar sei fazer dois ou três pratos bacanas e depois é tipo misturando ou, sei fazer um bom arroz de feijão, sei fazer bem carne fazer, tipo tentar fazer o arroz de feijão com empanados eu nunca fiz empanados, só que isto é tudo receitas muito caseiras, se quiserem fazer receitas um bocado mais aprimoradas o que é que eu descobri? Com o Masterchef Portugal, no arquivo do Masterchef Portugal vocês imaginam, vão à temporada do ano passado e há uma receita que curtiram boa vão ao arquivo de receitas do Masterchef Portugal que está disponível no, na internet e estão lá as receitas como é que se faz aquele prato bem, a mim pá, fica aí a sugestão para vocês curtem de cozinhar a mim abriu-me um mundo completamente novo eu agora estou mesmo a fazer receitas daqueles gajos tipo uma receita por, por semana e a curtir está a receita tipo ok, já, estou a fazer pratos diferentes boa, bacana por isso é isso, fica aí a, a dica um, mais uma vez episódio 50 eu, uma brincadeirinha na segunda-feira, mas pra, eu, eu gosto de festejar as coisas que elas fazem sentido festejar, isto para mim é um número redondo, o 50, é bom é, eu gosto de ver o 50, episódio número 50 o podcast está a crescer, todas as semanas estamos tam, a crescer de, de ouvintes e isso é bom significa que, tipo, que vocês curtem o que eu estou aqui a fazer e isso deixa-me feliz um, mas eu, eu, o episódio do dia de, episódio número 53, acho que é esse à partida, que é quando é 18 de Março que é quando faz realmente um ano de podcast esse eu vou fazer-vos aqui uma coisinha especial já tenho tudo planeado na minha cabeça e acho que vocês vão curtir uh, até lá, vocês já sabem, deixar cinco 5 estrelas no Spotify, para o Podcast, se vocês quiserem Mandem para os vossos amigos, para os vossos pais Mostrem aos vossos avós Tipo Eu adorava que de repente o meu podcast fosse o podcast mais ouvido Em todos os lares De Portugal Continental Ilhas também, vá E no estrangeiro, para todos os imigrantes <risos> Passem a mensagem, já sai malta Estamos aí, desejos vos uma boa semana a todos E que... Yeah, é isso, boa, ah. boa semana a todos <risos> Tchau, tchau Beijinho, um abraço, fiquem bem.